0: Ja, super, Jutta. Du hast vieles schon sehr auf den Punkt gebracht. Ja, wir sind im neuen Jahr schon gestartet. Und ähm, ja, man startet jetzt mit der neuen, äh, neuen Predigtreihe, nämlich der Bergpredigt. Also, wir haben den Titel gewählt: In den Fußspuren von Jesus. Aber es geht um die Bergpredigt in dieser Reihe. Wir wollen in der nächsten, wir wollen, in den nächsten Monaten, <lacht> das ist mir noch nie passiert, in den nächsten Monaten gemeinsam ja, in diese Bergpredigt eintauchen. Wir wollen Schätze heben und vor allem auch ja, uns fragen, was hat Jesus da eigentlich gesagt, was hat er gemeint und wie können wir das umsetzen, was er da gesagt hat. Wir rechnen in diesem Jahr auch wieder mit. Gottes Reden, es ist wichtig, das ist kein einfacher Text und es ist wichtig, dass Gott wirklich die Prediger führt in der Vorbereitung, aber auch uns, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir in der Kleingruppe austauschen, dass hier das hervorkommen darf, was Jesus bewirken will. Das ist kein Druck, das ist nicht irgendwie eine Last eines Gesetzes, sondern letztendlich ist das... Ähm, ja, seine Freude, seinen Frieden, den er uns hier auch mitgeben will. Ich möchte mit ein paar Fakten zur Bergpredigt starten. Die Bergpredigt gehört neben den Zehn Geboten zu dem bekanntesten Text der Bibel. Und die Bibel ist ja das bekannteste Buch der Welt, Seit tausenden von Jahren. Somit ist die Bergpredigt sozusagen der bekannteste Text des bekanntesten Buches auf der Welt. Also etwas wirklich Besonderes. Es wird von vielen Theologen auch als die Predigt der Predigten bezeichnet. Sie ist nicht nur gläubigen Menschen bekannt, sondern auch Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, Menschen aus ganz anderen Kulturen kennen diese Gleichnisse. Und wir kennen sie gut. Wir kennen das Gleichnis von Salz und Licht. Wir kennen den Balken im eigenen Auge. Wir kennen die Spatzen, denen Gott zu essen gibt, die Schätze, die wir im Himmel sammeln dürfen. Wir kennen das Haus, das auf Felsen gebaut ist, um nur ein paar wenige dieser Dinge anzudeuten. Doch die Frage stellt sich, was bedeuten all diese Gleichnisse, all diese Verse ganz konkret für unser Leben? Wie können wir sie umsetzen im Alltag? Und das wollen wir in diesem Jahr gemeinsam tun. Wir wollen in die Tiefe graben. Nicht einfach nur wissen, was da so steht, sondern auch wissen, wie können wir das umsetzen. Es soll praktisch werden. Wir werden die ganze Bergpredigt durchgehen, also Matthäus 5 bis 7, mit Ausnahme von zwei Gleichnissen, die wir schon im letzten Jahr behandelt haben. Das Salz der Erde, haben wir schon eine ganze Predigt gehört, und auch das Haus auf Sand, auch das haben wir schon gehört, ihr dürft es gerne nachhören, wenn ihr das wollt. Es ist bei uns auf der Webseite, kann man es anschauen. Heute möchte ich einsteigen mit einer allgemeinen Einführung. Es ist keine Auslegepredigt heute, sondern mehr so ein Rahmen, den ich schließen will. Ich möchte ja, ein paar Dinge grundsätzlich zur Bergpredigt sagen mit dem Ziel, dass wir eine gute Grundlage haben, dass wir das vertraut werden mit dem Text, dass wir ungefähr wissen, was uns da erwartet. Und ab, ja, nicht nächste Woche, ich glaube in zwei Wochen dann, werden wir dann ähm, in die Verse dann direkt eintauchen. Ich möchte die Predigt heute so gliedern. Erstens, in der Bergpredigt teilt Jesus sein Herz. Und zwar, wie es Jutta angesprochen hat, leidenschaftlich. Zweitens, die Bergpredigt hat eine klare Absicht, sie hat einen Zweck. Und drittens, die Bergpredigt ist herausfordernd, aber gleichzeitig lohnt es sich auch enorm, sie zu leben und sich dieser Herausforderung zu stellen. Ich steige gleich ein mit dem ersten Punkt, in der Bergpredigt teilt Jesus sein Herz. Jesus hielt die Bergpredigt ganz am Anfang seines Wirkens im Matthäusevangelium. Sie ist so der erste große Meilenstein in seinem Wirken. Und man hat beim Lesen so den Eindruck, wie es Jutta schon gesagt hat, als wolle Jesus ja gleich zu Beginn direkt klarstellen, um was es ihm geht was ihn bewegt, was er will. Die Predigt wirkt wie eine Grundsatzerklärung, wo Jesus alles auf den Tisch legt. Kurz vor der Predigt, nur wenige Verse davor, wurde Jesus getauft, also das hat er gestartet mit seinem Dienst und er hat kurz darauf dann mit seinem öffentlichen Wirken begonnen, hat Menschen zur Buße und Umkehr aufgerufen und dann heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach zu ihnen. Also da waren diese Menschen, die begeistert waren von Jesus, von diesem Neuen, was er brachte, die haben sich versammelt, wollten zu ihm und er hat die Chance genutzt, um zu predigen, um zu lehren. Und es das heißt, Jesus stieg auf einen Berg, um zu lehren. Und das steht nicht ohne Grund da. Dieses Aufsteigen auf einen Berg, das erinnert viele Menschen an Mose. Von einem Berg hat Mose die zehn Gebote dem Volk gebracht. Jesus wird hier wie der neue Mose dargestellt, der Gottes Weisungen weitergibt, doch das, was Jesus weitergibt, ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Das, was er sagt, widerspricht auch nicht dem, das, was Mose gesagt hat. Aber Jesus vertieft und verschärft die Gebote Gottes in diesem Text. Jesus zeigt die wahre Bedeutung der Gebote Gottes auf, und zeigt auch auf, wie sie auszulegen sind. Und das war bitter nötig. Denn die Menschen damals, die hatten die zehn Gebote, auch die Pharisäer kannten sie gut. Aber sie haben sie nur oberflächlich gelebt und vor allem haben sie sie lieblos gelebt. Das Wesen der Liebe, das bei jedem Gebot mitschwingt, das haben sie komplett außer Acht gelassen. Und das ganze Volk mit ihren Geboten und Gesetzen geknechtet. Und nun kommt Jesus und erklärt, wie es Gott wirklich gemeint hat. Dann heißt es, Jesus setzte sich. Ich würde auch manchmal gerne im Sitzen predigen, ist etwas bequemer, aber dann würdet ihr mich ja nicht mehr sehen. Aber es war damals üblich, dass die Rabbis im Sitzen gelehrt haben. Sie haben, haben sich wirklich hingesetzt und in aller Ruhe, mit viel Zeit, das Wort Gottes ausgelegt. Und die Menschen haben zugehört. Auch üblich war, dass die Jünger eines Rabbis in seiner Nähe waren. Häufig bilden die Jünger einen Kreis um den sitzenden Rabbi, um nahe bei ihm zu sein und ihn gut zu hören. Das war auch hier der Fall, die Jünger waren nahe bei ihm und mit etwas Entfernung war dann auch das restliche Volk, das interessiert war. Also man kann sich das vorstellen wie zwei Kreise, einen inneren Kreis der Jünger und einen äußeren Kreis der Interessierten, die sich vielleicht noch nicht so ganz sicher waren, was sie da mit diesem Jesus anfangen sollen und in der Mitte Jesus sitzend, am und das war ja auch nicht so ein Berg, wie man sich das bei uns vorstellt. Oder in Israel hat es nicht solche Berge wie bei uns mit Schnee und allem. Es war mehr so eine, ja, mehr so für uns mehr so ein Hügel, eine Erhebung. Oder und das war wichtig, damit die Menschen ihn gut hören konnten, damit sie ihn gut sehen konnten. Die hatten kein Mikrofon, das war eine gute Art so zu reden. Also, Jesus setzte sich die Menschen rund um ihn herum. Man weiß nicht genau wie viele, aber es müssen doch einige gewesen sein. Und dann heißt es am Schluss, und Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie. Dieses tat seinen Mund auf, das ist nicht einfach irgendeine Floskel. Im Griechischen wird diese, dieses Wort benutzt für zwei Dinge. Jemand tat seinen Mund auf, wenn er zum Beispiel etwas Wichtiges, etwas Ernstes, etwas Würdiges sagt. Dann sprach man davon, er tat seinen Mund auf. Und man benutzte dieses Wort auch dann, wenn jemand sein Herz ausschüttete. Wenn jemand kein Blatt vor dem Mund nahm. Wenn jemand sagte, was ihn im tiefsten Inneren wirklich bewegte, dann sprach man von, er machte den Mund auf, er teilte sein Herz. Und genau das ist es, was Jesus hier tut. Ohne Schranken, ohne zu denken, was denken die anderen, er sagt, was ihm auf dem Herzen brennt. Und das, was er lehrte, das hinterließ einen tiefen Eindruck. Es heißt nämlich anschließend nach der Predigt, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Überwältigt von seiner Lehre. Andere übersetzen auch, sie waren entsetzt über das, was er sagte. Schockiert. Sie waren aufgerüttelt. Also das, was er sagte, das machte etwas mit den Menschen. Das ließ sie nicht kalt. Und das war nicht nur so nach der Bergpredigt damals, sondern das zog sich durch die ganzen Kirchengeschichte durch. Es gibt wohl kaum einen anderen Text im Neuen Testament, der die Kirche, so in Atem gehalten und so beunruhigt hat, wie die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist wie eine Kampfansage gegen das oberflächliche, lieblose Christentum. Und sie zielt direkt auf das Herz der Menschen. Und das haben Menschen häufig nicht gerne. In den letzten 2000 Jahren der Kirche, da gab es immer wieder Gruppen, die die Bergpredigt nahmen, um die Kirche zu korrigieren. Das heißt, sie haben gemerkt, das, was die Kirche lebt, das entspricht nicht dem, was Jesus hier sagt. Und haben die Bergpredigt so als Spiegel vor die weltliche, dem Zeitgeist verfallene Kirche äh, ja gelegt und nicht selten wurden sie dadurch dann auch verfolgt und auch getötet. Also die Bergpredigt hat enormen Zündstoff bis heute, wenn wir sie ernst nehmen. Die Bergpredigt hält uns einen Spiegel vor Augen, auch heute, und sie beschreibt zum einen das wahre Reich Gottes. Sie beschreibt, wie das Reich Gottes wirklich funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat, was für Werte, was für Grundsätze dort im Reich Gottes gelten. Sie schafft einen Kontrast zu einer Welt, die sich immer mehr von Gott entfernt und nichts mehr von ihm wissen will. Sie beschreibt, wie das Leben aussehen würde, wenn Menschen von ganzem Herzen diesen Jesus in ihrem Herzen regieren lassen würden. Schlussendlich zeigt die Bergpredigt, wie es im Himmel zu und her geht, wie Menschen im Himmel denken, bewerten und handeln. Sie zeigt aber auch den wahren Jesus. In der Bergpredigt begegnet uns das Wesen von Jesus. Warum? Weil alles, was er hier lehrt, hat er selbst vorgelebt. Die Bergpredigt zeigt nicht nur, was Gott in uns wirken will, sondern vor allem auch zeigt sie uns, wie Gott selbst ist. Seine Werte, sie zeigt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und auf was für einem Fundament Jesus selbst sein Leben baute. Jesus ist sozusagen die Verkörperung der Bergpredigt oder umgekehrt. Wir entdecken Jesus darin. Wir entdecken in der Bergpredigt aber auch wahre Menschlichkeit. Und das ist schon interessant, weil viele Menschen, wenn man sie so fragt, ja wie stellst du dir einen leidenschaftlichen, hochgeistlichen, frommen Christen vor? Dann denken viele so an einen abgehobenen, so halb in der Luft schwebenden, geistlichen, oder? Der irgendwie so zwischen Himmel und Erde lebt und ja, so ein bisschen komisch vielleicht auch ist. Aber Tatsache ist, je geistlicher ein Mensch wird, desto menschlicher wird er. Jesus ist der Urtyp eines Menschen. Jesus zeigt wahre Menschlichkeit. Er definiert Menschlichkeit. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir automatisch menschlich. Nicht komisch, nicht irgendwie schräg, sondern zutiefst menschlich. Jesus war der geistlichste Mensch überhaupt und gleichzeitig der menschlichste. Das gehört bei Gott zusammen. Und die Bergpredigt zeigt auch schlussendlich die wahre Kirche. Jede Kirche, jede Gemeinde muss sich an der Bergpredigt messen. Ihre Werte, ihre Ansichten, ihr Leben muss anhand der Bergpredigt, dieser Lehre auch genormt werden und korrigiert werden. Das ist in der Kirchengeschichte immer wieder Gott sei Dank geschehen. Nicht zuletzt bei der Reformation. Ich habe es zusammengefasst. Die Bergpredigt ist wie ein Leitbild, wie ein Ideal, das Gott malt, an dem sich die Kinder Gottes orientieren und in dessen Richtung sie sich zusammen mit Jesus entwickeln dürfen. Jesus möchte durch die Bergpredigt nicht Druck machen, sondern eine gewisse Neugierde, eine gewisse Motivation hervorruf, hervorrufen. Und uns dazu zu bewegen, zu sagen, dahin möchte ich. So möchte ich sein, so möchte ich mich entwickeln. Das ist, denke ich, die zentrale Absicht der Bergpredigt. Nun ist die Bergpredigt aber auch eine Herausforderung, aber eine, die sich lohnt. Wenn wir die Bergpredigt lesen, ernsthaft lesen und uns fragen, was soll ich da umsetzen, dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, sie ist äußerst radikal und außerordentlich herausfordernd. Eine Frau nur schon, nur schon begehrlich anzusehen, wird mit Ehebruch gleichgesetzt. Inneres Zürnen, Groll gegen einen Menschen mit Mord. Feinde, die uns zu Leide werchen, die uns schaden, sollen geliebt werden. Die andere Backe soll hingehalten werden. Wir sollen finanziell uns ganz auf Gott verlassen, keine Schätze auf der Erde sammeln und uns auf den Himmel und die Ewigkeit vorbereiten. Und vieles mehr. Ich habe mich in den Vorbereitungen zu dieser Reihe wirklich einige Male gefragt, David, wie, wie soll ich das predigen? Zum Teil sind diese Aussagen dermaßen radikal, dass ich mich wirklich gefragt habe, kann man das noch sagen? Kann man das überhaupt leben, ernsthaft? Und es geht nicht nur mir so. Und ich denke, genau diese Herausforderung macht diese Bergpredigt eben auch so einzigartig. Es ist interessant, dass die meisten Religionen bemüht sind, Gesetze aufzustellen, die man aus eigener Kraft bewältigen kann. Ich denke an den Islam mit den fünf Säulen. Da muss man fünfmal am Tag beten, einmal im, Jahr, einmal im Leben äh, nach Mekka pilgern, man muss fasten, das sind Dinge, die kann man, wenn man will. Aber das, was Jesus lehrt, das kann man nicht, zumindest nicht aus eigener Kraft. Und das hat auch die alte Kirche beschäftigt. Die alte Kirche damals ging so weit, dass sie zum Schluss kam, dass die Bergpredigt nur für bestimmte Menschen zumutbar sei. Das ist jetzt kein Witz. Man hat damals Unterschieden zwischen vollkommenen Christen und den normalen Christen. Und die vollkommenen Christen, für die galt die Bergpredigt und für die normalen, für die galt die zehn Gebote. <lacht> so hat man das gelebt, so ist man mit dem umgegangen. Heute weiß man es zum Glück besser, aber auch heute fragt man sich wirklich, wie kann man das leben, wie kann das umgesetzt werden? Und es gibt einige Ansätze, die man so oft hört, wenn man über die Bergpredigt spricht. Für die einen ist sie so utopisch, das heißt, sie hat nichts mit dem Alltag zu tun, sondern sie ist erst für die Ewigkeit gültig. Das heißt, die Bergpredigt, das ist so ist es dann im Himmel. Jetzt können wir das unmöglich so leben. Diese Menschen, die betonen auch, dass die menschliche Anstrengung, also dass Jesus manchmal wirklich fordert, dass das dem der Gnade widerspricht. Und damals muss man sich dann fragen, ja, wenn ein Teil der Schrift der Gnade widersprechen soll und an anderen Stellen der Bibel beim Paulus, er das genau gleich noch einmal sagt, da muss man ja dann fast die ganze Bibel als ungültig erklären, oder? Das kann es nicht sein. Nein, das, was Jesus sagt, das ist für uns heute gültig. Für andere Menschen ist es eine Art Demütigungspredigt. Das heißt, das Ziel der Bergpredigt sei, uns alle Hoffnung zu nehmen, damit wir erkennen, wie schuldig wir vor Gott sind. Und wie fest wir seine Gnade brauchen. Paulus würde sagen, ein Zuchtmeister zu Christus sind. Und das hat sicher auch viel Richtiges. Man kann nicht stolz aufgeblasen sein, wenn man die Bergpredigt liest. Aber gleichzeitig muss man sich fragen, was erwartet denn Gott von denen, denen er Gnade erweist? denen er ihre Schuld vergibt. Will er, dass sie so bleiben, wie sie sind? Will er, dass sie sich gar nicht verändern und weiter sündigen? Oder ist die Gnade nicht genau die Kraft, die uns hilft, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Für wieder andere ist die Bergpredigt etwas sehr, sehr Ernstes. Und sie wollen die Anweisungen buchstabengetreu leben. Das bedeutet, schwören ist in jedem Fall Sünde, auch wenn man zum Beispiel vor Gericht schwört. Gewaltanwendung, egal in welchem Rahmen, ist immer Sünde und wird immer abgelehnt und so weiter. Für diese Menschen ist die Bergpredigt eine Art Mittel, um sich Gunst und Gnade bei Gott zu verschaffen. Sie möchten durch das Einhalten der Gebote Gott besonders gefallen. Das ist der Geist, der dort häufig mitschwingt. Und das führt leider dazu, dass diese Menschen dann gleichzeitig andere verurteilen, die nicht so sind. Dass sie hart werden, dass sie lieblos werden. Und genau gegen diese Lieblosigkeit hat sich ja Jesus in der Bergpredigt eigentlich gerichtet. Heute weiß man, dass keines dieser Ansätze dem Anliegen von Jesus wirklich gerecht wird. Die Bergpredigt ist keine Utopie, keine Liste von Voraussetzungen, die man erfüllen muss, sondern sie zeichnet ein Ideal, welches wir mit Jesus anstreben dürfen. Es zeigt uns, wie Jesus ist und gleichzeitig auch, wie wir ihm ähnlicher werden können. Jesus überfordert uns dabei nicht, sondern er geht mit uns Schritt für Schritt den Weg mit. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, dran zu bleiben mit Jesus. Und ich möchte hier Bezug nehmen auf unseren Flyer. Wir sehen hier ja einen Berg, auf der Spitze das Kreuz. Und die Bergpredigt zu leben, das kann man wirklich mit, einem, mit einer Art Bergbesteigung vergleichen. Man erlebt wunderbare Abenteuer. Man hat frische Luft. Man hat wunderschöne Aussichten. Man sieht die Natur, kann darüber staunen. Man kann auf einem Bänklein sitzen und genießen. Aber es ist immer wieder auch mit herausforderung verbunden es ist nicht immer leicht ich habe symbolisch heute morgen gedacht ich bringe hier ein paar wanderschuhe mit so zur einleitung auf die Bergpredigt. Es sind nicht meine, die sind ein bisschen zu klein, meine sind noch irgendwo in einer Zügelkiste verborgen. Aber diese Wanderschuhe symbolisieren das Abenteuer, das wir mit der Bergpredigt erleben dürfen und können. Und wichtig hierbei ist, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sehen hier auf diesem Bild auch diese Fußspuren. Und diese Fußspuren zeigen Jesus der vor uns hergeht. Er ist den Weg schon einmal gegangen. Er weiß, wie es funktioniert. Er gibt uns die Kraft, wenn nötig, trägt er uns auch ein Stück weit. Er ist mit uns dabei. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir leben die Bergpredigt nicht für Jesus, um bei ihm zu sein. Wir leben die Bergpredigt mit Jesus. Um mit ihm zu sein. Und wir sind auch nicht als Einzelkämpfer unterwegs, wir haben auch die Gemeinde, unsere Glaubensgeschwister. Jesus hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, weil er wusste, dass das, den Weg, den er mit uns gehen will, alleine äußerst schwierig ist zu bewältigen. Uns so wurde deshalb auch. Wichtig für dieses Jahr, dass wir ein bisschen die Kleingruppen, die Hauskreise etwas mehr unterstützen wollen. Wir wollen Material zur Verfügung stellen, wo ihr miteinander noch einmal über das Gehörte nachdenken könnt, wo ihr die Bibelstellen noch einmal nachlesen könnt, wo ihr einander ermutigen könnt, füreinander beten könnt, einander unterstützen könnt, wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn jemand irgendwo hängen bleibt. Ich möchte schließen mit einem Vers, mit dem Jesus auch seine Bergpredigt geschlossen hat. Und zwar sagt Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel, und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und auf das Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Fels gebaut. Amen.